0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco continuam com uma dinâmica bastante volátil nos mercados internacionais, puxados aí, então pela incerteza sobre o coronavírus. Pois é, após passarem né, a quinta-feira toda praticamente no vermelho, acabaram apresentando uma forte recuperação no final do dia. E isso aconteceu depois que a OMS declarou que, por enquanto, né, a, esta a situação estaria, digamos, sob controle. Tá? Mas hoje pela manhã, esses ativos acabam é, operando novamente no vermelho. Então, nós temos as bolsas na Europa perdendo forças, posso tentar uma reação mais cedo e o S&P futuro apontando para uma abertura no negativo. Investidores que ainda digerem os resultados empresariais e os dados macroeconômicos em meio ao noticiário pesado sobre a propagação do coronavírus que continua. Bom, Estados Unidos e Japão eles aconselharam ontem os cidadãos a evitar viajar para a China e isso aconteceu é, horas após a OMS ter declarado o surto do coronavírus uma emergência de saúde global. Porém, ela disse que restrições a viagens e ao comércio não eram necessárias. Tá? Reforçando a ideia de que sim, é um problema, tá? mas é, que isso aí no, no caso pode ser controlado, tá? não estaria fora de controle. E isso acabou gerando todo esse alívio que a gente observou nas bolsas ontem, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil tivemos um forte movimento de recuperação dos ativos brasileiros após o pronunciamento da MS. Bom, falando sobre o noticiário envolvendo o coronavírus, a gente teve o Reino Unido relatando dois primeiros casos numa mesma família. A Itália é, seguiu aí como o vigésimo país a relatar casos, é, sendo o quarto da Europa. Até o momento, nós temos 9.821 pessoas que foram infectadas no mundo, é, sendo que 98,7% dessas pessoas são residentes da China e 213 mortes. Bom, Em suma, pessoal, a gente espera um curto prazo aí de maior volatilidade incertezas e eventuais novas rodadas de pressão. Tá? Não é porque ontem a Bolsa Brasileira teve uma reação positiva, que significa que as coisas vão melhorar daqui para frente. Não. O noticiário ainda segue negativo, principalmente em relação ao número de infectados, que cada vez aumenta mais, e também as fatalidades. Reforço aqui com vocês que o que vem sustentando por enquanto né, o bom desempenho dos mercados é a temporada de balanços corporativos que segue muito satisfatório, em especial nos Estados Unidos. Porém, como já vem alertando, tá, dependentes do crescimento econômico global seguem ainda dando sinais mais preocupantes, como é o caso de commodities, taxas de juros globais e também sobre o desempenho das moedas. Voltando aqui a falar sobre o desempenho né, dos, do, dos principais indicadores que a gente monitora aqui. O dólar tem uma leve alta ante né, a maioria das moedas emergentes. O petróleo também sobe levemente e os metais industriais em Londres têm um dia positivo. Tá? Mas isso não foi o suficiente. As mineradoras na Europa, Pares da Vale, seguem é, num, tendo um dia negativo. Pessoal, a gente fala aqui muito de coronavírus, né? Mas também trazer, queria trazer aqui para vocês alguns dados macroeconômicos. Bom, a gente teve o PMI de manufatura da China, que é um indicador de, digamos, de, de negócios industriais, tá? ele ficou praticamente estável em 50 pontos, lembrando que o PMI quando ele está acima de 50 ele indica é, uma aceleração, tá? quando ele está abaixo de 50 ele indica uma desaceleração do ritmo de atividade. Tá? tem da manufatura, que é a indústria, e tem dos serviços também. É, então mostra que a recuperação que o mercado estava esperando desde o final de 2019, por enquanto não está se materializando, tá? mesmo antes do coronavírus. Isso tá? é um dado de dezembro. Na França, o PIB trimestral do quarto trimestre apresentou uma queda de 0,1 na comparação entre trimestres, abaixo das expectativas do mercado. Na Alemanha, vendas no varejo caíram 3,3%, abaixo das expectativas que esperavam uma queda de 0,5. Então vamos aqui fazer um raciocínio. Né? Será que a gente pode concluir que o mercado talvez precificou cedo demais e né? é, em magnitude elevada a recuperação do crescimento global? Enfim, né? Reforço aqui com vocês. O que movimentou aí as bolsas no final, desde o final do ano passado? principalmente a bolsa brasileira, foi a a ingestão de liquidez, né? Uh, injeção, perdão, né? Injeção de liquidez feita aí pelos bancos centrais e a expectativa de uma recuperação da economia, que por enquanto, com esses dados macroeconômicos, sugerem ainda uh, um cenário mais brando de certa fragilidade. Hein? Vamos monitorar, tá? E levando em consideração que tudo isso que foi mostrado até o momento, que a gente tem de dados macroeconômicos, foram antes dos efeitos do coronavírus. Bom, mas nem tudo está perdido. Dado o lado positivo, ontem o PIB americano apresentou uma alta de 2,1% dentro das expectativas, mostrando então que a economia americana segue razoavelmente saudável. Bom, bora lá para os resultados, resultados não, né? para as informações corporativas, tem bastante coisa aqui para comentar com vocês. A gente teve a TOTUS informando que a sua subsidiária, as soluções em software e serviços, concluíram a aquisição de 100% do capital social da CON5, operação que foi anunciada em dezembro. É, a Litela Participações, que é a acionista da Vale, ela diminuiu a sua participação na, na mineradora, passando para 9,83% do total de ações é, considerando aí as ações em tesouraria. É, a Vale também soltou uma nota dizendo que as operações portuárias asiáticas, por enquanto, seguem normais. Então, o coronavírus até o momento não impactou as, a, 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 as operações da Vale. Bom, o CAD, pessoal, instaurou ontem um processo sobre práticas envolvendo a JBS e BR Food em relação ao preço do milho. É, essa investigação. Ela se baseia numa matéria que foi dada ontem pelo jornal Valor Econômico. E, digamos assim, é como se fosse um esquema de cartel né? para tentar compensar o impacto da disparada do milho no mercado doméstico. A Positivo teve aí a precificação da sua oferta. Ela que teve o é, lançamento de 54 milhões de ações, movimentando 353,7 milhões de reais. A Embraer anunciou a assinatura de um contrato com a Skywest para um pedido firme de 20 jatos, modelo E-175 com 176 assentos. Com esse pedido adicional, esse modelo é, já ultrapassa aí a venda de 180 aeronaves desde 2013. Bom, Também tivemos o anúncio de que o Paraná Banco e o Daicoval estão querendo retornar para o Ibovespa. É, esses dois bancos médios né, desabriram capital na Bolsa em 2007, 2007 né, um ano que nós tivemos aí um boom. Essas empresas saíram e agora querem retornar para a Bolsa Brasileira bom também tivemos a Oi celebrando um instrumento de promessa de venda de um imóvel é, no Rio de Janeiro para Aliança Gestão de Recursos um valor de 120,5 milhões de reais notícia positiva e que está totalmente em linha com o seu plano de recuperação judicial a Oi precisa fazer caixa ela precisa vender ativos não cor né que não faz, não fazem parte aí da sua operação direto, então notícia positiva para a companhia. E para finalizar aqui, a, o Santander Brasil fechou a compra da fatia do banco Olé, que pertencia a Bozan Participações, foi um negócio que envolveu a cifra de 1,6 bilhão de reais e no caso a Olé ela tem foco no crédito consignado, notícia positiva, mas acredito eu já precificada pelo mercado, é, eu acredito que com a, o crescimento da demanda por crédito, empresas relacionadas a esse tipo de business, né, o crédito consignado, acredito que tem um bom ano em 2020. Bom pessoal, acho que eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. A Bolsa Brasileira sim, teve uma forte reação ontem à tarde, mas o cenário lá fora por enquanto ainda continua negativo. Tá? Eu acredito que a gente deva ter muita volatilidade, difícil saber aí como vai ser a reação ou até mesmo quando a gente vai ter um cenário mais estável. Então, é, prezem sempre pela qualidade, como eu já disse anteriormente para vocês, eu acho que o ano de 2020 vai ser um ano que a escolha né, de ativos estratégicos, de boas empresas deve fazer a diferença. Tá? Acredito que o mercado deva pesar mais sobre uma aposta de resultado e no caso aí, preferir ter como opção empresas já mais consolidadas e que claro, né, estejam crescendo aí em comparação com os anos anteriores. Uma ótima sexta-feira, um bom pregão. Valeu.